0: programação da Jovem Pan. 9 horas, e 59 minutos. 959 9 e 59. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte 20 espectador, muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. Continue conosco, uma excelente semana e todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. Combinado. Thiago Berrache, valeu por hoje. Boa segunda-feira a todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
2: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas e 100. Venha fazer a festa. Loja e 100. 70 anos realizando sonhos.
3: Valeu, Loja e
5: thank
1: follow me Excelência, bom dia. Ótima segunda-feira para todos. Ótima semaninha, começando hoje no Morning Show desta segunda-feira. Nós vamos trazer por aqui toda a repercussão da convenção do PL que confirmou a candidatura de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O evento, gente, ficou marcado pelo discurso da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e pelas críticas do presidente a Lula e ao Supremo Tribunal Federal. E tem polêmica também, hein? A cantora Bebel Gilberto causou uma revolta nas redes sociais após sambar em cima da bandeira do Brasil. Ela pediu desculpas e disse que foi um ato impensado. E nos Estados Unidos, Joe Biden acumula gafes e tem, que, e tem a sua gestão questionada. Nos últimos dias, inclusive, o presidente americano caiu de bicicleta, errou leitura de teleprompter e disse, por engano, que tinha câncer, gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo aqui na Jovem Pan News, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia. Semaninha começando e tem gás. Certo, Paula?
6: Isso, a gente vai falar das gafes de Biden, mas quem nunca não é verdade? Vamos admitir as nossas também no Twitter e comentar todos os assuntos do Morning Show com a hashtag MinhaGafe. Boa sorte aí para vocês, abram um coraçãozinho, revelem quando é que vocês já erraram nessa vida, hashtag MinhaGafe.
1: Muito bem, gente, vamos para eleição, então. Morning Show, eleições 2022. E a gente começa o programa de hoje com toda a repercussão da convenção do PL que confirmou a candidatura de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O evento ficou marcado pelo discurso da Primeira-Dama, pelas críticas do presidente ao Supremo Tribunal Federal e também ao ex-presidente Lula. A reportagem, que começa agora aqui no Morning, é do Vinícius Moura e do Matheus Coelze.
5: A movimentação começou logo cedo no entorno do Maracanãzinho. Vestidos na maioria de verde e amarelo, muitos levavam a bandeira do Brasil. Nos cartazes, o lema do presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uma faixa relembrava o atentado sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro na campanha de 2018 e questionava quem mandou matar Bolsonaro. Segundo a organização, cerca de 12 mil pessoas participaram da convenção. O presidente da República chegou ao Maracanãzinho acompanhado do vice na chapa, o general Walter Braga Neto, e de mãos dadas com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bolsonaro foi ovacionado ao subir ao palco, onde já estavam ministros, parlamentares e aliados como o governador do Rio, Cláudio Castro. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o deputado Daniel Silveira também foram muito aplaudidos. O presidente ressaltou que o Estado não pode pesar sobre o povo e criticou ditaduras de esquerda na América Latina.
4: Quando se fala em poder do povo, alguém acha que o povo cubano ou venezuelano não quer a liberdade? Querem liberdade? Tem? Não? Mas por que chegar nesse ponto? Escolhas erradas. Somos escravos
5: das nossas decisões. Jair Bolsonaro elogiou o trabalho do Exército ao levar a água ao Nordeste e lembrou da transposição do Rio São Francisco, concluída no atual governo após anos de atrasos.
4: A obra era para ter terminado em 2010, passou para 12, 14 e 16. A obra transpôs apenas dinheiro para o bolso de corruptos e não água. Concluímos isso.
5: O presidente ressaltou a importância do auxílio emergencial no combate à crise. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o
4: equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Como esse governo não pensa nos mais pobres? E agora, com o apoio do nosso parlamento, deputados e senadores, passamos para 600 reais. E conversei essa semana com o Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. Com a inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira, ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for
5: por decisão dele. Bolsonaro também lamentou as mortes na pandemia.
4: Com a conclusão da CPI da Covid, não acharam nada. Mas nós sabemos do caráter do presidente da comissão. O caráter desse presidente da comissão, que foi ministro da justiça de Fernando Henrique, que foi procurado pelo então sindicalista Lula para botar em liberdade das sequestradores e chamou os sequestradores de meninos.
5: O presidente disse que os brasileiros podem sofrer o mesmo que os venezuelanos se o PT voltar ao poder.
4: Nós queremos isso para o Brasil? E olhem que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. De nada vale um país rico se o povo escolhe um bandido para a presidência da República. Querem dar a presidência da República para um cachaceiro descondenado? O que eu falo não é um ataque, é uma constatação.
5: O presidente voltou a criticar o STF e defendeu o cumprimento da Constituição por todos os poderes. Nós
4: somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade e pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo... No 7 de setembro, vá às ruas pela última vez! povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. E interessa para todos nós.
1: o evento de ontem do presidente da República a sua convenção e agora oficialmente candidato à reeleição à presidência da República. Zoi Martínez, eu quero alguns destaques seus a respeito aí desse evento e principalmente a participação da primeira dama, né? Chamou bastante atenção.
7: É, Paulo, foi foi um grande evento ontem, um, um tapa na cara aí dá para ver a carinha do Guga, se a produção conseguir colocar aqui que ele chegou hoje mansinho, assim, chegou tristinho. Dei até um copo d'água para uhum. ele agora a pouco antes de começar o programa, porque realmente agora falando sério, é, foi um sucesso, foi bem lotado enquanto a gente vê que de um lado tem um candidato que lota né, as ruas. Um dia antes dessa convenção estava em Vitória, foi recepcionado por uma multidão, teve uma motossiata lá. Então, por onde ele passa ele arrasta multidões, né? Pessoas aplaudindo e não, e não aplausos gravados, como com o Lula. Aplausos mesmo, de pessoas, né? Ele arrasta essa multidão orgânica. Não promete é, é, pão com mortadela, 35 reais, essas coisas aí, esse populismo que o o Lula, a Dilma e o PT costumavam fazer, costumam fazer. O Lula ele não foi nem na própria convenção dele, né? Ele tem medo da do da, do povo, ele tem medo de dar a cara a tapa, de sair às ruas, de ver o que as pessoas realmente estão falando sobre ele. Então o Bolsonaro, até estava falando aqui no intervalo, ele melhorou muito a oratória dele. Ele, ao mesmo tempo, que sim, ele se coloca como que com as bandeiras que ele sempre defendeu, ele continua com as suas convicções, ele ao mesmo tempo tem a calma, a leveza de falar também sobre o que o governo dele vem fazendo. E a hora, agora é a hora dele colocar né, na ponta do papel o tudo que de fato o governo fez. Trazer para as pessoas, uma e quantas vezes for preciso, reforçar todos os feitos do governo. Então, falou do São Francisco, falou sobre o auxílio emergencial, falou sobre. Né, a, a, de, lamentou aí a, as mortes, as perdas é, na pandemia, e também reforçou o combate dele contra é, ditaduras tirânicas, como a que a gente vê em Cuba, como a que a gente vê na Venezuela. Falou também sobre o Lula, esse Presidiário, né? Que tanto roubou, saqueou o povo brasileiro, os cofres públicos. Então ele reforçou todas essas pautas que desde sempre ele apoiou, mas ao mesmo tempo trouxe aí os feitos do seu governo. Então ele colocou aí um, é, num, num, um balanço geral sobre essas duas coisas, sobre as suas pautas e sobre os feitos.
1: O Guga é, me chamou a atenção também a convocação que ele fez para o 7 de setembro. Isso...
7: Nossa, isso me
6: assustou Paulinha. tanto. É, era, na, era durante o evento que colocaram eu esse barulho? Não, sei, eu eu sei do sei que aqui no do evento. Nossa, foi gente, eu quase tive o treco essa hora. Não precisava. Seguinte,
1: ele convocou a todos para o dia 7 de setembro e disse: abre aspas, Surdos de capa preta têm que entender a voz do povo, Guga Fala Falou
8: Supremo. É o povo, mais uma vez, querendo intimidar, querendo ameaçar aqueles que representam o STF, que são os ministros que estão ali, mas que são tratados pelo Bolsonaro como adversários, ou seja, como criminosos, porque todo adversário do, do Bolsonaro ele criminaliza, inclusive os ministros do STF. Ah, vocês conven, comentaram há pouco que a Michele Bolsonaro estava no evento, é, o que foi... É realmente uma surpresa. Não foi uma surpresa, porque nos últimos dias a imprensa sabia que ela iria. Porém, o Bolsonaro teve um trabalho de convencimento para levar a Michele. Ela não queria, porque ela não queria estar ao lado de Valdemar não da Costa bem, Neto.
1: Ela, ela é talentosa. Ela não gosta. Tua, ela
8: tem Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, partido do Bolsonaro, como um desafeto. Então, o Bolsonaro precisou convencê-la a, particip... a subir no palanque junto com o Valdemar. E ao lado deles estavam também Fernando Collor de Melo, Ciro Nogueira. E, claro, o Arthur Lira, que foi é, conclamado, né? que foi quase que ovacionado ali graças ao Bolsonaro, que o tratou como talvez o seu maior aliado, um dos maiores aliados. O, o interessante é que na convenção do PSL, quatro anos atrás, quem foi e não foi dessa vez foi o general Heleno, que até cantou, e se, e se gritar pega centrão, Agora, general Helena acho que talvez por vergonha, não teve coragem de subir nesse palanque repleto apenas de políticos do centrão, né, Collor, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, e ainda teve esse momento constrangedor do presidente Bolsonaro agradecendo ao companheiro Arthur Lira, porque sem Arthur Lira, pelo menos um dos 100 pedidos de impeachment poderia ter passado, poderia ter transcorrido ali dentro do Congresso. E é, sem o Arthur Lira, ele não teria conseguido, claro, essa grana para fazer campanha, que são os 41 bi que ele vai poder usar para injetar diretamente no eleitor. Então, ele prestou também solidariedade ao seu grande talvez patrão, né? Dizem que o Bolsonaro hoje é uma rainha da Inglaterra e o Arthur Rira é que manda. E ontem pareceu um pouco isso nesse momento é, de agradecimento do Bolsonaro. Mas é isso, o Bolsonaro agora não grita mais e se gritar, pega a Centrão, senão ele vai ter que sair junto com todos essa Muito turminha bem. aí dele. É, ele vão ter que ser levados embora.
1: Muito bem. Paulinho, ó, tem um ponto, acho que, relevante aqui da gente falar, que além da oficialização da, da candidatura agora à presidência da República do Bolsonaro, também foi oficializado o general Braga Neto. E ele diz o seguinte, vice não pode conspirar contra você. Isso é uma fala do hum? Bolsonaro. Você acha que foi uma indireta para o Mourão ou não? Será?
7: Bem direta, né? Será?
9: Em primeiro lugar, Paulo, bom dia a todo mundo. Eu queria perguntar, talvez para a Paulinha, que disse que gosta dela, se alguém tem o telefone da Tabata, porque eu queria chamar ela para organizar os meus próximos eventos. Já que é garantido de sucesso. Uma tremenda do Lula <risos> <risos>
6: Marca ela no Twitter que ela vem, Paulo. Eu acho, então, Tabata. Ela, vem.
9: ela
7: colocou no
6: Pô,
9: Twitter... Eu vou, lançamento do, do meu curso. Comprar, vou te chamar para boicotar pro... tudo que ah, você não puder não boicotar a meu respeito. Vai eu vou é te ass... chamar porque você é um espetáculo como promoter. Talvez o Lula deva contratar a Tabata pra boicotar os eventos do Lula, para ver se de repente assim aparece alguém nos eventos, se aparece alguém sem precisar levar mortadela, porque ó, tá de parabéns o boicote da esquerda, ó, deu certo pra caramba, Maracanãzinho lotado, uma coisa linda, bonita de se ver, um povo patriota, como, como a primeira dama disse, uma energia boa, né, e, e é raro você conseguir ver eventos no Brasil com tanta, com tanta gente patriota, tanta gente que realmente gosta, do tem amor pelo Brasil. Eu sei que é, isso é uma coisa que gera um pouco de, de, de urticária no lado de lá, mas é muito bonito para quem gosta do Brasil e para quem ama o Brasil. Quem ama a nossa terra. Bom, uh, eu achei engraçado que deu, o, o Guga se esforçou que ele tentou, tentou, tentou para achar um ângulo ruim da convenção, teve que apelar para o clichê do, do Centrão, esqueceu que as pessoas do Centrão uh, são eleitas pelo povo, e é esse congresso, e é com essas alianças que, infelizmente, o nosso presidente qualquer presidente que seja, vai ter que governar, e é importante, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não fazia parte daqueles que, em 2018, 2019, diziam que o presidente tinha que é, dar uma banana para todo mundo, fazer pressão no Congresso. Não, sempre falei, tem que compor com o Congresso que está aí. O Congresso que está aí foi eleito pelo povo de forma legítima, com as regras uh, ruins, mas as regras da eleição brasileira, e, portanto, é com eles. O presidente precisa ter uma relação institucional, e assim o fez. Fora isso, um evento espetacular. Uh, me lembrou muito, muito mesmo, os rallies, os comícios que o Donald Trump faz aqui nos Estados Unidos, fez tantos uh, e continua fazendo de vez em quando, que lota arenas. Muito bonito de se ver. Sobre o Braga Neto, Paulo, uh, eu... eu eu não sei se foi exatamente um recado direto para o general Mourão, mas não dá para dizer que o general Mourão foi um bom vice. né? Uh, durante ele, 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 Não é que não seja um homem patriota, mas durante muitos momentos ele externava a, a, as divergências dele com o governo de forma muito, muito clara e muito transparente. E, e isso é um papel que não cabe ao vice, porque o que a imprensa fazia era utilizar... Esse, essa, essa divergência que pode acontecer dentro de casa para desgastar o presidente Bolsonaro o tempo inteiro e isso foi ficando mais e mais é, mal visto. Agora, mais para o segundo é, para a segunda metade do mandato do, do Bolsonaro, o Sim. Morão deu uma segurada de onda, mas no principalmente na primeira metade era todo Ele dia melhorou, uma né? declaração dele é. utilizada para desgastar o presidente. Acho que o Braga Neto segue uma outra linha mais alinhada com o presidente, e é claro, Paulo sempre funciona como um seguro, né? Se vier um golpe, é, se vier um impeachment, se vier alguma coisa assim, vem um general, um general
8: porreta.
1: Olha,
9: é
8: seguro, Guga? É isso mesmo? Um general porreta, né? Porque se for necessário ir pra porrada, pelo jeito, as pessoas vão até sorrisinho na cara, né? Coisa? Olha, é, essa é a intenção, de fato. Ameaçar, intimidar. O Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. Ele quer colocar... Você de tem vice... medo de general, Guga? Ele quer colocar de vice alguém que tem a política se sinta ameaçada. É claro que ninguém vai querer tirar... Bolsonaro para colocar um general alguém que ainda tem uma influência ainda maior no exército e que pode, portanto quem sabe, cooptar ainda mais os militares, Bolsonaro tem tentado esses últimos anos, claro que ele não tem força ainda para conseguir o que ele de fato deseja, mas ele tem sim avançado no, no, na cooptação dos militares, imagina se tiver um braganeto, é claro que é uma maneira dele se blindar com relação a, a, a isso o Paulo está certo, é, agora o PT adorou a escolha do braganeto, porque o braganeto é um péssimo vice, né, politicamente falando. Por mais que blinde, por mais que intimide, dê medo, politicamente falando, não atrai voto, não é conhecido do público e poderá ser explorada várias fraquezas do Braga Neto, como, por exemplo, o um período que ele comandou é, o combate à pandemia, que foi um fracasso total aqui no Brasil. Então, o PT vai tentar atrelar ele às mortes pela pandemia, vai falar também do fracasso da intervenção militar no Rio, que não reduziu os números da violência por lá. É, o PT está já se preparando para atacar os pontos fracos dele, tá também o fato de ser um militar, de ameaçar a democracia, tudo isso vai ser vai ser explorado politicamente pelo PT. O PT já, já tá se preparando para usar o Braga Neto eleitoralmente como uma peça ruim, porque é Olha óbvio que era melhor pro Bolsonaro ter uma vice-mulher. Acho que a o PT tem coisa mais importante para se
7: preocupar, Paulinho vai por, falar, por exemplo, vai falar. a gente Eu quero trazer
1: rua. o tema da Bebel Gilberto, hein? Aquele vídeo dela pisando na bandeira do Brasil tá repercutindo demais em todo o planeta e daqui a pouquinho você vai ver isso e muito mais aqui no Morning Show. Mas antes eu tenho um recado muito objetivo para você, que por um acaso está com aquelas linhas de expressão, ficando velho, acabado e destruído, certo? Basicamente é isso que acontece É isso que acontece Mas eu estou aqui com a musa Da jovem Panil. Simlija Mendes A mulher que não tem nenhuma linha de expressão E isso se deve, além da beleza dela a é um belíssimo produto Eu vim você
10: combinando é com você hoje, hein, Paulo Matias Vocês vim estão, sua homenagem. estão
1: você, Andrade, como é bom? que tá, irmãozinho? Tudo certo, Paulinho. firme Hoje nós firme vamos forte. falar de harmonique, harmonique do o botox natural. Natural. Se eu
10: não tenho uma linha de expressão Então, olha o Otávio, você é perfeito <risos> Todo homem, toda mulher que estiver assistindo a gente Ou ouvindo Posso falar com o maior carinho do mundo é o seguinte essa é a minha paixão. O Harmonique mudou, assim, o meu rosto até durante a viagem. Ele faz, é, ou seja, o que eu quero dizer é com alteração de tempo. Se tá no frio, está no calor, tá com o um tempo mais úmido, Sim. ele fecha os poros, ele estica. Esse é o meu xodó. Preciso Se eu pudesse né? beber, Harmonique, eu bebi. Escuta,
1: você tá muito
3: bonita.
10: Ai, jura Paulo, Cês que gentil. Não, mas é
3: verdade. É verdade. Tá, tá muito bonita mesmo. E Abraço dado. <risos> e o legal do Harmonique é porque eles são dois produtos na linha. Então ele é específico, tanto pro dia, quanto pra noite. Ele dá o efeito botox imediato, então, Paulo, quando você passa, você já sente, né, Lígia? Não dá aquela hora, esticadinha. Lifting. Isso, é efeito lifting que fala, né? Como se tivesse esticado a pele com a própria mão. É muito bacana isso, porque ele dá esse efeito é. botox imediato. Aquela ruga mais profunda, aquele pé de galinha, aquela linha de expressão, a primeira linha, né? Depois vira ruga. Se você não trata, vira ruga. Quando tem aquela ruga mais profunda, Paulo, e você faz o uso contínuo do Harmonic, essa ruga ela vai sendo preenchida. Isso que é o mais legal também do Harmonic, porque além de dar o efeito botox imediato ele preenche aquela ruga mais profunda que ele já vai tá bem marcada acumulando Exatamente. sabe a ruga vai, desa
10: a ruga vai desaparecendo você vai usando no primeiro dia eu já acho mesmo daria a minha palavra para vocês usem que no primeiro dia você vai ficar Sim. apaixonado já vai fazer parte da sua rotina Nos que ele é leve cinco minutos. não absorve na mesma hora é, ele é levinho hora. dá a sensação de limpeza e tem esse poder acumulativo que a cada dia que você usa você vai ver na linha de expressão desaparecer é maravilhoso é, gente é maravilhoso e o
1: que nós estamos falando aqui gente é do botox na natural. Isso. O que você vai lá na sua dermo, certo? Exato. Ela vai te fazer uma série de recomendações. lá. É
10: muito mais caro a injeção. Normalmente
1: é um procedimento mais invasivo, muito. certo? Dá aquele trabalho, Exato. injeção na testa e tal. Aqui nós estamos falando de um creme que você pega, passa na que mão, é isso, vai lá mano? esticou e depois de cinco minutos você já vai sentir Exato. a sua pele esticando por conta daquele veneno.
3: Veneno é? de cobra. Veneno que eu é um amo, de... gente. É, perfeito, é uma matéria-prima é. muito perfeita tecnologia mesmo. Pura, é a tecnologia. Né? Quem sabe, quem conhece sobre o veneno de cobra, sabe que ele dá esse efeito botox imediato. Então, se você tá aí olhando no espelho, tá vendo ruga, linha de expressão, tá com aparência 10 anos a mais do que realmente tem idade, liga agora no 0800 020 1726 0800 020 1726. Porque a gente sabe, Paulo, que o envelhecimento precoce acontece muito aí por, pela má alimentação, pela poluição do dia a dia que você sai na rua, então usou o Harmonic, já cria uma barreira, uma blindagem ele tem oito ácidos hialurônicos seis antioxidantes também, tem o veneno de cobra que dá esse efeito botox imediato então é um produto completo pra você de casa, dá adeus à ruga, linha de expressão só que assim, essa nova tecnologia só encontra no 0800 020 17 26. O importante
10: é ligar, eu quero falar uma coisa que vocês vão ficar apaixonados, muitas vezes quem faz o botox, vê lá, fica com aquela sobrancelha que a gente fala sobrancelha de capeta mesmo pra cima com aquela cara estranha ou uma cara de que deu errado entendeu você não tem o controle sobre a coisa o tentou fazer é pode ser o seu músculo meu... pode ser o jeito que o médico coloca aplica mesmo Sim. a injeção a toxina em você já o harmonica além dele já vir prontinho o seu do dia e o da noite o seu corpo escolhe, é. onde absorve mais, onde ele funciona, ele atende a necessidade da sua pele. E a pele, gente, é o nosso maior órgão. Com Isso certeza. é uma coisa. Você não passa. Você, você não bebe determinados é. produtos. A que quando fala beber, é porque ele é perfeito pra sua pele. Pode usar assim mesmo.
1: Escuta, sem medo. a está aqui, nós estamos eu começando amo. a semana. Eu quero saber o que, que, que você vai fazer de preço para galera, pra galera ligar agora. Muito desconto 2020, 17,26, porque esse produto você não acha em lugar nenhum. Não, só é só Exatamente. É por
3: aí, que conta que dessa vai tecnologia. Vai ligar no 0800 0,20. 1726. Você que tá acompanhando por vídeo, por exemplo, tá vendo antes e depois do efeito imediato. Então você vai ligar, vai ter 40% de desconto, Sim. o restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega ligação gratuita e Paulo, vou mandar o um Melanvic, que é meio que um complemento. Lembrando que o Melanvic é para remover mancha, para remover melasma e vai de brinde para você que ligar agora 0800 020 1726. Então, para levar esse combo todo, promoção de 10 minutinhos, são 10 25 até 10 30. 35, quem ligar? 0800-020-1726. Vai adquirir esse desconto, parcelamento
1: e as facilidades. desconto, brinde, mais até 10h35. São 10 horas e 25 minutos. vocês têm 10 minutos para garantir esse produto de altíssimo. qualidade. Posso dar uma última dica? 10. 0800 020 17.
10: Só para ganhar tempo, aquela que aproveita que a mulher Tchau, que aí ninguém é mais nome. bruto Chega. com a gente. Uma coisa, o Melanvic, que você vai ganhar de brinde, usa um dia sim, um dia não na primeira semana, de tanto que ele é potente. Depois, meu amor, solta o dedo e fica com a pele linda tchau Andrade Valeu, um tchau Lígia Mendes
1: Andrade, tá... ah, parabéns pela Paulo, beleza hein?
6: você está lindo de lilás um
1: abraço querida <risos> grande dado Paulinha você está bem meu amor?
6: eu estou ótima agora com tô essas ótimo, dicas né? da Lígia, eu vou melhorar vocês vão ver eu vou Muito pedir um bem. kit agora
1: olha só como a gente viu, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o protocolo e o discurso, o primeiro discurso, foi o da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Esse é mais um indício de que o presidente vai dar uma atenção maior às mulheres durante a campanha?
6: Pois é, o Guga falou desse convencimento né de colocar a Michele Bolsonaro ali para discursar, ele falou é, talvez essa rivalidade com o Aldemar Costa Neto, é, mas era um desejo muito forte até da equipe de campanha do Bolsonaro que a Michele discursasse e fizesse esse seno às mulheres, porque existe uma maior rejeição do Bolsonaro entre as mulheres. E foi o que a primeira-dama fez, ela fez ali um discurso de mais ou menos 12 minutos, e ela, é, que é evangélica, é ligada à Igreja Batista, é, iniciou falando um pouco da aflição que ela passou quando do atentado ao então candidato ainda, né Jair Bolsonaro à presidência, quando a questão ali do atentado, da facada, olha o que disse a michelle bolsonaro quando eu cheguei
11: ali na santa casa que eu vi o meu marido ali deitado naquela maca desconfigurado eu olhei para o teto do hospital e falei o senhor tem o controle de todas as coisas não cai um filho de cabelo da nossa cabeça, e uma folha de uma árvore, sem a permissão do Senhor.
6: Olha, a Michelle Bolsonaro usou esse tom é, religioso. Chegou um momento ali em que ela disse, inclusive, que Bolsonaro é um escolhido de Deus. Ela também falou das angústias do presidente, e até trouxe uma revelação da intimidade ali do casal, que parece que o Bolsonaro tem um relacionamento tóxico, sabe com o quê? Com o celular. Ele é daqueles que pegam o celular de madrugada. Vamos conferir o que disse a Michelle. E
11: muitas vezes, queridos, ele dorme angustiado, ele deita angustiado. E de madrugada, ele é meio sem noção com o celular, tá? Mas quando eu vejo ele assistindo ali, ouvindo Paulinho Gogó, Ceará, da Praça é Nossa... E eu vejo aquela alegria, aquele sorriso vindo de dentro, eu falo, glória a Deus. Ele me acordou, eu tô com raiva dele, mas glória a Deus, porque ele amanheceu bem. E eu tenho certeza que ele vai ter um dia bom. E a Michelle Bolsonaro também falou
6: ali sobre uma pergunta, né? Bolsonaro gosta, não gosta das mulheres? Olha o que respondeu a primeira dama.
11: Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis, 70 leis de proteção para as mulheres.
6: Tá aí o que disse então a primeira-dama Michele Bolsonaro, que participou do lançamento oficial da candidatura à reeleição. Do marido e do presidente Jair Bolsonaro.
1: Muito bem. Paulinho, você não quer trocar o Bolsonaro pela Michelle,
4: não?
9: Ah. Gostou? Michelle é um espetáculo, né? É, inteligente, bonita, feminina, família. É, me, lembra, me lembra aquela reportagem, não me lembro qual foi a revista, uma dessas ex-revistas em, em atividade, que botou a, a Marcela Temer botando assim, bela, recatada e doar, né? Nós temos de novo uma primeira dama que é bela, recatada indo lá. E que eu acho que ela a, a parte mais feliz do discurso dela, Paulo, foi a parte onde ela falou do, do do apoio ao presidente Bolsonaro às mulheres do Brasil. E eu acho que nesse momento é importante que nós observemos que as mulheres do Brasil, a maioria das mulheres do Brasil são mulheres que são preocupadas com as suas famílias, que são preocupadas com os seus filhos, que são preocupadas com, com a integridade das suas famílias. Quando o presidente governa e faz leitos protegendo essas mulheres, ele está realmente é, mostrando o seu amor pelas mulheres do Brasil. O, as mulheres do Brasil não são aquelas da, da redação do UOL com sovaco cabeludo e cabelo azul. Essas são algumas das mulheres do Brasil, mas representam uma minoria. A maioria do nosso país, é, é, a maioria das mulheres do nosso país são essas. São mulheres femininas, são mulheres que têm, podem trabalhar e às vezes precisam trabalhar para sustentar as suas famílias, mas não são essas feminazes. Realmente, para essas feminazes, eu acho que o presidente Bolsonaro uh, não traz muita alegria. Assim como o Guga estava agora há pouco dizendo que uh, ele tem medo do general Braga Neto, que o general Braga Neto intimida as pessoas, e aí eu fiquei pensando Pô, mas por que, que um general, né uma pessoa que respeita ali pode intimidar tanto e aí eu busquei uma pista quando ele falou que a intervenção federal no Rio não funcionou, normalmente a gente é, deixa para desmascarar as, as fake news do Guga na sexta-feira, mas como ele está se superando, ele começou fazendo fake news logo na segunda-feira. Eu fui procurar os números sabe que na intervenção news, da segurança coitado. pública no Rio de Janeiro e fui ver que os números em 11 meses os roubos de rua caíram 6%, os de pedestres 7%, Muito os bom. de veículos 8% e os homicídios foram reduzidos em 6%. Eu não sei em 11 meses eu não sei em que métrica isso não é um sucesso. Eu aí eu fui ver qual é a métrica e fui ver quem geralmente tem medo do General Braga Neto. As mortes em ações policiais realmente subiram 38%. Quando você vai olhar, realmente, tem umas mortes que não poderiam ter acontecido. Porque você está dentro de uma zona de guerra é, ele e, e é muito, muito triste quando você tem um conflito é, colateral. É Mas a imensa maioria, vagabundo, que foi para debaixo da terra. Realmente, o vagabundo
8: tem é, que tem tem é ter medo mesmo do é? menor praganeta. O que é fequenino?
9: Vagabundo é? é. é. tem que gostar do fatim Tem que gostar do... Como é o nome? Do Molon. Tem que gostar eu desses caras, gostar do Lula, Paulo, vagabundo Paulo, tem que gostar dos caras, cara que, que, que é, manda soltar sequestrador. Esses caras, realmente, braga, não, mor, morram de medo do general Braga
1: muito bem, você vai falar, mas Obrigado. antes tem a Zoe Martins.
8: Ele lógico. já falou,
9: ele falou duas vezes no último lógico,
8: lógico. não Vamos mas tudo lá. bem, mas você falou de, de mim eu só responder. Lá, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. meus amores.
1: Calma, calma, calma. Calma, meus amores. A, a Lady é pode filha. falar. Deixa Estamos no Deus clima só. de segunda. Vamos lá, Zoe.
7: Bom, antes de falar sobre a primeira dama, eu quero aqui dar um recado do general Heleno, que respondeu a fake news aqui do nosso querido Guga Noblar.
8: Ele tava lá ontem? O
7: general Heleno falou assim, Noblar, pai e filho mentindo outra vez. Nem passou na a minha cabeça, negócio de centrão. Não fui à convenção por não ter partido político e precisar coordenar as atividades da segurança presidencial em três dias seguidos, em lugares diferentes. Esse aí é, esse é, é, foi o general Heleno que respondeu, o Guga Noblá, que falou que o general não foi por causa do centrão. Então, não, eu são eu palavras do general. do general Heleno aqui. Eu não são mesmo. palavras do general não, Heleno. não agora não, Calma aí, calma aí que eu não terminei, ah, não, só tô lendo aqui favoritos. o general Heleno. Agora eu vou falar sobre a Primeira dama. Agora,
1: a gente vai voltar nesse oh, assunto, meu Deus! Mas agora nós vamos diretamente para o evento do presidente Jair Bolsonaro, porque ele participa da quinta edição do Agrobusiness e Discurso Agora ao vivo aqui na Jovem Panos.
4: Tudo que nós conversamos está sendo cumprido. Tanto é que quase 30 navios né, já aportaram aqui depois dessa conversa, garantindo insumos para o nosso agro. Imagine o Brasil reduzindo a sua produtividade por falta de fertilizantes Problemas internos, inflação Quem sabe até mesmo desabastecimento E deixo claro que há três meses recebi a visita da presidente da OMC E veio tratar de fome no mundo Conversei uma hora com ela aproximadamente E algum dia depois ela declarou que o mundo sem o Brasil passa fome Aí, a importância do nosso país para o mundo. O respeito que nós temos nos quatro cantos aí do nosso globo. A forma como nos tratam, bem como o carinho e a consideração que nós pensamos a todos aqui no Brasil. É comum reuniões lá na, na presidência, temos 20, 30 ou mais embaixadores do mundo presentes. Então, isso... Obviamente, é uma grande parte do nosso trabalho, que mesmo sob pressão, eu tenho que decidir. Eu posso errar um dia, mas jamais será por omissão. Então, isso tudo só consigo fazer tendo pessoas gabaritadas ao meu um lado, que devem lealdade a mim e ao Brasil, e não a agremiações político-partidárias tão conhecida por nós há pouco tempo vivenciado aqui em nosso país e quando se fala em bem estar do povo o povo tem suas necessidades nós devemos atendê-los nenhum governo que enfrentou o que nós enfrentamos dois anos de pandemia com a errada política do fica em casa a economia te vê depois e alguns querem botar a culpa em mim nas consequências como hoje um grande jornal fala da educação, mas espera aí, eu falei que deveríamos combater o vírus, não deixar a economia colapsar e deixar adotada em sala de aula. Ou não foi assim que eu falei? Errei ou acertei? Acertei. Inclusive, eu dei um exemplo. Quando fecharam as universidades, eu falei, as minhas três não fecharão. A Academia Militar das negras academia da força aérea esclama. e se alguém morrer bota a culpa em mim ninguém sequer foi hospitalizado ou seja, nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades não podemos ser politicamente correto o tempo todo não podemos achar que somos o dono da verdade tenho meus conselheiros do meu lado uns os ossos mais, outros menos mas a adesão final é minha eu sou voluntário Fui voluntário para ser presidente da república Não estou aqui cumprindo Uma missão da terra Entendo que seja uma missão de Deus Dadas as condições das eleições Mas esse é um pequeno retrato Do nosso Brasil Da nossa potencialidade Da nossa importância E exatamente Por sermos importantes Por sermos aqueles que poderão Dizer se o mundo vai passar fome ou não tem gente de fora interessado em nosso país. Quem não pensa dessa maneira, no meu entender, está devendo muito. Devemos nos preocupar com a nossa pátria, com os nossos bens, com aquilo que ninguém mais tem lá fora. Como, por exemplo, agora, vocês não estão vendo na imprensa brasileira. Mas um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas... Imagina se fosse poucos hectares no Pantanal Sul mato como estaria a mídia brasileira tratando desse assunto. Lamentamos as milhares de mortes na França, mas essas coisas acontecem e não se pode aproveitar momentos como esse de catástrofe para culpar outros países. E nós temos essa política por tradição. Como conversei agora com Carlos França, que o tempo todo é fustigado, dizendo que eu vou trocá-lo. Não tem nenhum motivo para trocar nenhum ministro no momento. E se tivesse, jamais chegaria ao conhecimento da mídia a não ser no dia da publicação. E essa forma de se divulgar essas notícias atrapalha todos nós. O Brasil vai indo muito bem. Falaram agora há pouco que Paulo Guedes, o grande ministro, o Ciro falou, né? Ninguém, eu não discordo disso. Mas muita gente já pediu a cabeça dele para ir. No momento de crise. Como se nesse momento fosse a hora de trocar o paraquedas. Não, é no um meio de união. É acreditar na capacidade dele. Nenhum motivo tinha, né? que ele estaria trabalhando de outra maneira, a não ser nos atender. Nos atendeu durante a pandemia. Gastamos 700 bilhões em 2020. Não houve nenhum colapso, nenhum tremor na economia brasileira. Isso, obviamente, não estava no teto. É uma emergência. Nosso orçamento é bastante reduzido. Quantas vezes eu fui lá na casa do Paulo Guedes... Conversar com ele sozinho e daí pedir meu poço piranga. Que porra é essa? Como é que resolver esse assunto que estava no lombo? Pô. É? E ele tinha a solução. Pedia mas é duro você ouvir. Paciência, é duro. Mas eu sabia com quem estava falando, então podia acreditar nele. E a resposta está aí: combustíveis baixando de preço, abrimos mão de impostos, momento de crise. A Petrobras já anunciou na semana passada uma diminuição de 20 centavos no litro de combustível. Ou seja, vamos buscando fazer a coisa da melhor maneira possível. Um grande trabalho do parlamento botando teto nesse emércio essenciais. Combustíveis, energia, comunicações e transportes. O pessoal suco é coleiro aqui, nós aprovamos a venda direta do etanol. Acabamos com a figura do etanol turista, que viajava 200, 300, 400 quilômetros até uma transportadora, né? E até uma distribuidora, e depois voltava para um posto ali a 3 quilômetros da usina. E todo mundo ganha com isso. Não é fácil mexer com setores que estão estabilizados há anos no Brasil. Mas o nosso objetivo é o bem comum. Vamos mudando o Brasil. Não, esse Brasil não ficou complicado no dia que eu assumi. Vinha se complicando ao longo dos anos. Somente a Petrobras, em 2015, chegou a um endividamento de 180 bilhões de dólares. Com tanta coisa de errada que fizeram por lá. Equivalendo, à época, 900 bilhões de reais. Recurso suficiente para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco Olha o descaso como é tratado o BNDES Quem eram as pessoas que chegavam à frente do BNDES e Indicado por quem Não tinha como dar certo Olha a caixa econômica no passado também O que ela é hoje Na pessoa da Dani Agora há pouco, conversei com ela Dani, como é que está aí a, a negociação Do terreno da Caixa, que é o gasônio do Rio, para o Flamengo, que quer construir seu, seu estádio de futebol. Tratamos desse assunto. Adiantei, liguei agora há pouco para o Comando do Exército Brasileiro, que vizinha o Gazoma, tem um quartel do Exército. Se for o caso, entra no pacote, vamos atender o Flamengo. O estudo de viabilidade está bastante avançado. O nosso do Exército começa agora sem intermediários. Se aparecer um prefeito, um prefeito aí falando qualquer negócio, está mentindo. Que aparecer politicamente, são os engenheiros de obras prontas. Não tem mais intermediário o nosso governo. O SPU está à disposição. Digo sempre a prefeitos e governadores: terrenos do governo federal tendo um bom projeto, passamos para vocês. E eu tenho muito que agradecer a Deus pela missão e pela minha vida. E tem um povo maravilhoso com vocês que pensam e trabalham pelo futuro da nossa nação. Muito obrigado a todos vocês.
1: Muito bem, nós ouvimos a fala do presidente Jair Bolsonaro na quinta edição do Agribusiness, falando bastante para o segmento do agronegócio, vimos alguns ministros inclusive, Paulo Guedes, Ciro Nogueira, Fábio Faria ali presentes, e a gente vai repercutir um pouquinho dessa fala específica do presidente da República na Agribusiness, eu só quero que é, vocês façam só uma pincelada rápida, justamente 30 segundos para cada um, a gente vai voltar nos outros temas que a gente estava conversando, mas Zoe, o presidente falou uma coisa importante aqui Muita gente já pediu a cabeça do Paulo Guedes, mas sempre acreditei na capacidade dele.
7: É, e é, é, está mostrando aí a capacidade mesmo. Muitos não duvidavam. A esquerda, ela insistia em falar que o Paulo Guedes não fazia nada. A gente está vendo aí os grandes resultados é, do, da economia né, se alavancando cada vez mais, que vários países do mundo estão imitando as medidas adotadas aqui no Brasil. A gente foi pioneiro no pós-pandemia, né, e os resultados estão aí, geração de emprego, PIB, tudo isso. Você deve, não só o Paulo Guedes, como também a toda a equipe técnica do seu do, do seu ministério.
1: Kuga, ele cita os incêndios na França, dizendo que não se pode aproveitar de momentos como
8: esse para falar mal de outros países. É, agora só uma, uma correção aqui. É, o Paulo Guedes esse lado positivo do governo veio graças ao auxílio emergencial ou ao auxílio Brasil de 600 reais tudo colocado não com apoio do Guedes que num, nunca quis aprovar essas medidas mas com apoio da oposição aliás graças <risos> à ação da oposição né é, todo mundo quem sabe o mínimo bem disso quem sabe
7: não o, o auxílio emergencial foi para oposição o não a não foi, foi
8: bolsonaro pela oposição bolsonaro o não queria que queria 200 imencial. subiu para 400 depois para 600 graças à oposição tem até um áudio na, famoso da carla zambelli lamentando a oposição que queria subir uh. para 600 e o governo queria ser o um governo coeso com a ideia do paulo guedes o paulo guedes não é isso o que está dando certo é o lado desenvolvimentista do governo que é anti paulo guedes muito bem oh,
1: paulinho ó, como é que você viu essa fala específica ...específica de um segmento que o Presidente da República tem bastante apoio, né?
9: Bastante apoio e, e ele dá bastante apoio, porque isso é que precisa ser dito. Você hoje está vivendo uma crise de alimentos no mundo que é muito perigosa e não tem precedente recente, tá? A gente está falando de enchente na China, que afetou muito a produção chinesa, bloqueio depois por causa de Covid na China, seca nos Estados Unidos, recorde, incêndio na Europa crise logística mundial, o mundo inteiro com problema logístico, guerra na Ucrânia, um grande produtor de alimento, né? um, grande, um dos grandes celeiros do mundo, escassez de fertilizantes por causa da Rússia e vários outros motivos. O mundo inteiro está passando por um problema de falta de alimentos. A, alguns até enxergam alguma intenção nessa falta de alimentos. Mas seja como for, o mundo passa por uma crise de alimentos. Agora, quando você vê... Você tem um presidente que apoia o agro brasileiro, porque o Brasil vai muito bem na produção de alimentos. O, e você tem um presidente que apoia o agro brasileiro, apoia de todas as formas o agro brasileiro. E quando você pega o discurso da esquerda, é sempre contra o agro, é sempre querendo pintar o, o agro como destruidor de floresta, é sempre é, 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 é lacrador um departamento de marketing que criminaliza o, o setor a pecuária brasileira. Você que gosta de churrasco, que nem eu, o Paulo Sim. Matias, sabe muito bem disso. Até o nosso nossa carninha tentaram atacar e tentaram é, culpar quem come carne. Então Hoje você é tem dia dois, sem duas funções de mundo diferente não, não tem churrastoque sem, sem, se não tiver Muito se bem. não tiver Turma, carne, Paulo Vai fazer, fazer churrastoque de, de abobrinha eu,
1: tá? eu preciso ir para um rápido intervalo comercial Na volta a gente discute novamente sobre a presença, a participação da primeira-dama Michele Bolsonaro na convenção do PL Tem inclusive um debate por aqui a respeito da ação da cantora Bebel Gilberto pisando na bandeira do Brasil num show lá fora Enfim, você já viu, né? Fica por aí e a gente já volta
6: Olá, Mulheres
7: Positivas! Eu, Fabi Saad, convido vocês a curtirem o festival Team Music Mulheres Positivas. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
6: Nós precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. Então essa frase me inspira. Eu cheguei aqui porque eu tenho um sonho, uma missão, uma família que pode... Fazer com que eu realizasse esse sonho e continue realizando, porque é uma grande jornada a nossa
3: vida, né? Fiquei muito contente quando soube do festival de music mulheres positivas e nesse dia a gente vai estar justamente celebrando, celebrando as conquistas, celebrando os direitos, né? E reafirmando nossas vidas. Então, depois de tudo que passamos, então acho que é um momento fundamental para a gente também isso.
6: A gente vive num lugar é, totalmente excluído socialmente e que nada faz com que você acredite é, no seu sonho, quanto mais alimentar ele. E mesmo assim, eu não desistir. E hoje a minha missão é tocar a vida dessas pessoas Dizendo que, que sim, é
7: possível E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa É de graça
1: Oferecimento Team Team e Mulheres Positivas Um app com oportunidades para você E Huawei, há
2: 24 anos no Brasil Parceiros no presente, parceiros no futuro
0: Jovem Pan Morning Show
4: Chegou tá no ar, vai
0: começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E o meu marido, que botou na cabeça que queria comprar uma casa em Trancoso Que tava de saco cheio, que todo ano tem que alugar pra passar o Réveillon Que queria ter uma casa própria, pararam. eu Falei, ok, eu vou pra Trancoso procurar uma casa Eu faço esse sacrifício <risos> Ah, parece maluca, louca, né? <risos> Não, sério, falei de brincadeira, né? Óbvio que eu ia adorar ir pra Trancoso escolher casa, né? O problema é que eu peguei uma corretora tão chata, mas tão chata, que a fulana estragou o meu programa, sugou toda a minha alegria de viver. Não juro. Fora que eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão cafona na minha vida. Não, cabelo mal pintado, umas roupas coloridas, falando com uma voz esganiçada. Não, sério. Fora o medo que eu tava de alguém me ver com ela e achar que a gente era amiga, né? Não juro, fulana era tão chata que no final acabei comprando uma casa qualquer só pra me livrar da corretora, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Não, pior é que se o Rô perguntar eu nem lembro a casa que eu acabei escolhendo, mas tudo bem, né? Se ele não gostar depois eu mando reformar e dane-se. Eu deixo ela boa. O importante é que eu cortei aquela energia cafona de mim que isso pega, né? Aí agora só de lembrar eu já falo, cancela! E bato na madeira três vezes Sandra, meu nome é Sandra Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
8: associado a nenhum partido político. Ele estava no evento do PSL. Dessa vez ele pode mas ter ele tava, as razões ele não tinha dele. o cargo agora eu, que que chefear. Mas não chefiar, tem, em resumo, não tem fake news. Nossa. Eu comentei que ele não foi e ele não foi. E depois eu brinquei com o fato do Centrão estar tá lá e ele não tá. Justo ele que cantou. E se gritar, pega Centrão. E se gritar, pega General, Helena. Onde é que ele vai estar? Está tá escondidinho. O, o, agora, ele
5: sabe mais da sua o, vida do que você. Não, ele General. tem os,
8: os, os motivos dele. Agora eu posso fazer a brincadeira. Ele não cantou e se ele tá pega Centrão. Dessa vez, quando o Centrão estava, ele, ele não foi. E da outra vez então, ele também Trabalho, a agenda, também não está... E também não estava associado a nenhum partido, ele usou essa, essa desculpa. E o Ursão falou que eu disse uma fake news porque eu falei que a intervenção foi um fracasso. Eu só estou dizendo, Ursão, o que o PT tá dizendo que vai usar contra, porque de fato a intervenção, você pode fazer uma leitura tranquilamente que de que foi um fracasso. PT. O PT está adorando a ideia do Braga eu estou contando diz. uma notícia. Eu estou só relatando uma notícia. E aí vem o ursão. É fake news. Você tem que entender que fake news é uma coisa discordar de opinião é outra. Você nem aprendeu pelo jeito que é fake news ainda. Mas sua ânsia de atacar, ursão, de ofender por faltar conteúdo, te leva a cometer Muito esses bem. deslizes. Agora, sobre a Michelle Bolsonaro e o voto feminino, é, é difícil. Difícil que o Bolsonaro, em tão pouco tempo, reverta esse cenário negativo. O voto feminino que não está indo para o Bolsonaro é muito o voto, principalmente, da mulher, que recebe até um salário mínimo a família, portanto, toda só tem até um salário mínimo, que, é, que, que são as pessoas que Escuta. mais sentiram a pandemia por, pelo desemprego que foi provocado de e que voto? mais sentem a economia. Então esse voto é muito difícil do Bolsonaro recuperar só com esse proselitismo.
1: Olha só, Paulinho, eu vou passar para você em seguida, mas eu vou adicionar aqui justamente uma pauta nossa sobre a questão da eleição. Para você que nos acompanha aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 54 quatro minutos. A gente, num contexto geral, está discutindo um pouquinho os fatos do final de semana e tem pesquisas novas de intenção de voto que foram divulgadas hoje. Duas pesquisas, inclusive. O levantamento da BTG Pactual FSB ouviu 2 mil eleitores por telefone de 22 a 24 de julho de 2022. Nós vamos aos números agora do primeiro turno. Lula do PT lidera a corrida eleitoral com 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro do PL está na segunda Segunda colocação com 31%. Na sequência aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 9%, Simone Tebet, do MDB, com 2%, André Janones, do Avante, com 2% e Pablo Marçal, do PROS, com 1%. Luiz Felipe Dávila, do Novo, José Maria Imael, do DC, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Luciano Bivar, do União Brasil e Leonardo Pericles, da UP. Não pontuaram. Os que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados somam 5%. Outros 2% disseram que votariam em branco ou nulo e 3% não souberam responder. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula também venceria todos os cenários de segundo turno. Contra Bolsonaro, ele teria 54% a 36%. A pesquisa indica ainda que 50% afirmam que as medidas da PEC não influenciam em nada a decisão de voto para presidente. Outros 11% dizem que influenciam pouco. Já 19%, afirmam que as medidas influenciam muito na decisão de voto, enquanto 18% dizem que influenciam mais ou menos. Os que não sabem ou não responderam são 2%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-05938 2022. Uma outra pesquisa, gente, além dessa BTG que foi divulgada hoje, foi a da XP e PESP. De acordo com esse levantamento, Lula lidera a corrida com 44% das intenções de voto contra 35% do presidente Jair Bolsonaro. A seguir aparecem Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 4% e André Janones com 2%. Pablo Marçal, Luiz Felipe Dávila tiveram 1%. Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Bivar, Emael e Leonardo Pericles foram citados, mas não alcançaram 1%. Brancos nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 4%, não sabem, não responderam, representam 2% dos entrevistados. Nessa pesquisa específica foram ouvidas 2 mil pessoas por telefone entre 20 e 22 de julho. A pesquisa encomendada pela XP Investimentos foi registrada na, Justi na Justiça Eleitoral com o registro br 08220 -20. 2022 agora sim, dei todos os números aqui para vocês, Paulinho, você começa
9: bom é, eu a, o Google disse que a minha tática e a tática do general Heleno são parecidas eu fico até tá feliz é, de ter uma tática parecida com um general tão é, tão renomado tão respeitado mas ele diz que a tática é a tática de ofender eu não sei por que os fatos te ofendem, Google, porque assim, é inequívoco você mentiu a respeito do Bolsonaro segurando a bandeira dos Estados Unidos. Você mentiu em relação à fala do general Paulo Chagas. Você mentiu senhora, em, em relação ao tá motivo mentindo. do general Heleno não ter ido ao evento. Você mentiu a respeito da intervenção é mentira, dos números da intervenção federal no Rio. Você tem, faz isso de forma quanto mais. Então, assim, não é que a gente te ofende. É que a gente apresenta os fatos e os fatos te agridem. Então, você tem direito às suas próprias opiniões. Tem todo o direito, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. E os fatos, eles não se importam, como diz o Ben, o ben Shapiro, os fatos não se importam com os seus sentimentos. Então, isso não é ofensa. Você pode dizer que pode pode desmentir se eu der algum dado falso, você pode tentar desmentir. É que eu não faço isso. Mas você pode tentar. E aí você tem o teu tempo para se dizer, não, não é falso, por isso, por isso, por isso. Mas esses, essas coisas circulam até a internet, são vários vídeos das pessoas rindo e fazendo chacota do fato de você ser pego fazendo fake news no ar. Eu acho que você não repara porque isso virou um vício da imprensa. E eu vou te explicar qual é a definição de fake news porque eu tenho um curso sobre isso. Fake news é quando você deturpa e dá uma notícia que é contrária aos fatos com um objetivo político. E eu achei bacana que agora há pouco você disse Eu só tô dando a versão do PT Que é exatamente o que você faz Então eu acho que você não tem que se sentir ofendido Acho que você tem que se sentir ofendido Se eu te chamar de, de sei lá, feio Sei lá, qualquer outra coisa se eu, te, se eu agredir a tua família Alguma coisa assim Agora eu simplesmente dizer que você falou alguma coisa Que é flagrantemente falsa no ar não tem porque você ficar ofendido.
1: Muito em bem. relação às pesquisas, Paulo. Espera você... aí, Paulinho, é... só antes de você. Só antes de você. Espera aí, calma, calma, calma. Só para a gente organizar aqui, senão o negócio fica muito bagunçado. O Paulo fez agora algumas falas em relação ao Guga. Eu vou esperar o Guga responder a respeito disso. Em seguida, o Paulo vai fazer os comentários a respeito da pesquisa eleitoral. Vamos lá, por favor. Bom
8: ursão, pelo jeito você continua forçando a barra, pesando a mão, tentando ofender, como sempre é a tática de quem tem aquele ódiozinho e não tem conteúdo, né? a tática mais rala que tem, O Lavinho ensinou você a fazer isso muito bem e está repetindo o general Heleno, agora você é, falou que eu falei de é, algumas fake news, a história da bandeira, por exemplo, eu comentei que o Bolsonaro desfilou com uma bandeira dos Estados Unidos em frente ao Palácio do Planalto, existe esse vídeo, e comentei que ele pegou na bandeira e errei, e falei, de fato ele não pegou na bandeira Ele desfilou com a bandeira em frente ao Palácio do Planalto Isso tudo aconteceu Ele só não encostou na bandeirinha É só procurar esse vídeo Se quiserem jogar no ar ao vivo a gente joga E aí ele pega esse detalhe Olha como é que o cara é mau caráter Pra tentar desviar tudo pra um pequeno detalhe que eu realmente errei e falei aqui no ar depois que errei, para dizer que eu estou espalhando uma fake news, sendo que eu falei no ar já depois, quando eu vi a imagem, que estava errado que ele só tinha desfilado, mas mesmo assim ele quer insistir nisso para tentar ofender, isso é coisa de gente que não tem muito princípio, agora eu vou te ensinar o que é fake news, você falou do Paulo Chagas Paulo Chagas atacou sim o orçamento secreto como mensalão que você tinha dito que falar que é mensalão é fake news, Paulo Chagas chamou o orçamento secreto de mensalão o Santos Cruz e toda a política, aí é o citei o caso do Paulo Chagas, que falou sim desse caso. Mas eu vou te ensinar o que é fake news. Fake news fala. é quando você, por exemplo, pega um depoimento do Palocci de 2019 e joga aqui no ar para atacar os bancários, para atacar os empresários. Um depoimento que em 2020 foi arquivado por ser considerado uma fake news, uma mentira. Você vai lá e espalha isso para milhões de pessoas. E depois não tem a decência de pedir desculpa. Chamar de semântica a invasão do Capitólio. Fingir que aquilo não foi invasão. Eu não sei se é fake news, se é puxação de saco, sem competência é incompetência. Mas está talvez aí No campo da fake news Dizer que a maioria não confia na urna Quando o Datafolha fala que a maioria confia Que a maioria não, não quer que mudar para o voto E você faz a leitura oposta Isso é fake news Muito Ou bem. falar Fazer propaganda de remédios ineficazes. Ou fazer... Muito bem. A, a, a cascata de okay. hacker pode trocar voto na eleição. Okay. Isso é fake news, Puma. amigo. E você é um okay. cascateiro. Ok. Sim, sim. Olha, hoje... Nossa, sei... é
6: segunda e está <risos> assim.
8: Acontecer. Eu não sei se
6: eu vou sobreviver. Nós,
1: vamos, na, nós vamos com calma. Paulinho, deixa eu te pedir um favor, querido. Se você puder analisar a pesquisa IPESP e também a do BTG para mim, eu te agradeceria muito.
9: Vou dar um, dar um gole d'água aí pro Google que ele tá nervoso. Deixa eu falar aqui para vocês. É, pesquisa FSB. É, Aliás, vou, vou, sobre todas as pesquisas, eu acho interessante, a única coisa que dá para você olhar de forma consolidada em praticamente todas as pesquisas é o número da votação do Lula, que tá ali realmente próximo de 45% em todas as pesquisas, num certo aglomerado de pesquisas. Agora, quando você olha os números do Bolsonaro, eles vêm crescendo. É, de forma consistente. Eu digo isso a respeito da mancha, não necessariamente essa pesquisa em comparação com ela mesma, mas se você olhar todas as pesquisas, as manchas das pesquisas elas estão se convergindo. É, e eu, eu já falei aqui várias vezes sobre o... o sobre a credibilidade de cada instituto, sobre o viés de cada instituto, sobre como que nós devemos levar isso em consideração. Eu não sou da opinião de que todas as pesquisas são um plano maligno. Pesquisa não funciona. Que o que funciona é enquete do do Twitter. Eu não acredito nisso. Já falei isso várias vezes. Eu gosto de, de. Eu reconheço que veículos têm viés. Eu reconheço que o viés dos veículos são de esquerda. Realmente você tem alguns problemas de metodologia em várias pesquisas, mas acompanhando a mancha, você está enxergando uma convergência entre os dois números. Acho que tem algumas notícias é, ruins em algumas pesquisas para o Ciro Gomes, por exemplo. É, tem pesquisa que está mostrando o Ciro Gomes com... 6... No final de semana teve outras pesquisas. Tem pesquisa mostrando ele com 6%, tem pesquisa mostrando ele com 9%, então tem pesquisa... a variação Uh, na votação dele é muito grande. A Simone Tebet também aparece de 2% a 4%, dependendo da pesquisa, é. tudo supostamente dentro da margem de erro. Mas, no final da das contas, a gente não tem grandes novidades. Só essa convergência uh, dos números.
1: Seu destaque, Zoe.
7: Olha, eu realmente gostaria de saber onde que estão esses eleitores, essa quantidade de pessoas que apoiam o Lula. Como o nosso grande amigo Zé Maria falou no, no Pingos no CIS há um tempo atrás... Onde moram essas pessoas? O que comem? O que se alimentam? O que fazem? O que respiram? Porque a gente não vê isso na rua. A gente vê esse final de semana. O Lula, que não vai na sua convenção, agora tem a convenção do Haddad e também não vai comparecer na, na convenção do Haddad e fica fugindo o tempo inteiro, só vai em coisas que são fechadas, bem organizadinhas para não sair né, fora daí do, do planejado. Por quê? Porque sabe que não lota, não consegue lotar as ruas, não tem o mesmo engajamento que o Bolsonaro tem. Então, realmente, eu não sou igual ao Paulo, não, eu realmente não acredito nessas pesquisas, eu acho que é campanha eleitoral anticipada que eles fazem, de alguma forma ir é, acostumando o povo com essa ideia de que realmente o Lula está na frente, por se acontecer algum incidente lá na, na urna, eles falarem não, mas as pesquisas todas estavam apontando que o Lula era o favorito. Então realmente eu gostaria de saber onde que está esse favoritismo, porque na rua, no data povo, que o eu, que eu olho, eu vejo com os meus olhos, o Lula é um nada.
1: E o Paulo, data toalha tá bombando, hein?
7: Data toalha bombou esse final de semana, a tendência
6: lançada pelo Paulo Matias aqui no Morning Show, muito bom lembrar. Ele que voltou nossos olhos para essa pesquisa feita nas suas aí na venda essa de toalhas, vale. que é a que vale, talvez, não sei. Agora, muita gente chamando atenção para a questão da rejeição do Bolsonaro, que se mantém estável, então na FSB Pesquisa, começava ali com 61% no começo da análise, em março, e agora se mantém aí, na verdade cresceu, é, baixou um pouco para 58% dentro da margem de erro, então que essa taxa de rejeição seria o principal oponente do próprio Bolsonaro, vencer essa rejeição para daí sim começar a crescer. E tem também a da IPESP, a taxa de rejeição do Bolsonaro, em 58% de quem não votaria de jeito nenhum contra o 43% do Lula, que também tem uma taxa de rejeição alta. Então, é muita gente falando disso, que o principal desafio do Bolsonaro nem seria tanto o Lula, mas talvez vencer essa rejeição, mudar essa taxa de rejeição para poder crescer e levar para o segundo turno Fuga, mesmo. Vou te dar
8: um minuto, querido por favor. Olha, o Bolsonaro ele está numa situação quase impossível. Eu não vou dizer impossível, porque há uma pequena chance. Mas o que ele precisa fazer é algo praticamente inédito. Só o Fernando Henrique. Cardoso conseguiu em 1994 reverter em tão pouco tempo uma diferença tão grande de votos. Em 94, em julho, o Fernando Henrique ele tinha 19% e o Lula tinha 41%. E ele em julho foi inaugurado o Plano Real. Foi de julho porque foi inaugurar o Plano Real, 1 de julho. Em 8 de agosto, um pouco mais de um mês depois, o Lula tinha 24% e o Fernando Henrique, 41. Agora, o plano real, claro, ele não era um plano só eleitoreiro que tinha prazo para acabar, mas a expectativa do Bolsonaro é que essa PEC das bondades tenha pelo menos um efeitozinho semelhante ou algo que, que, que lembra ali Essa virada ali, que é esse momento do plano real Que acabou resultando na virada do Fernando Henrique O que é muito improvável que aconteça Só em 94, alguém conseguiu uma mudança Em tão pouco tempo
1: Muito bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial E na volta tem polêmica aqui no Morning Show A cantora Bebel Gilberto Pisando na bandeira do Brasil A gente vai analisar o que que efetivamente Aconteceu daqui a pouquinho
3: Morning Show
4: Que é o velho Vamp eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com Longe de casa Há mais de uma semana. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você
1: vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer, bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: You over here you take up every corner of my mind what you gonna do now They go,
6: Que sabe fazer de melhor. Não, não é escrever o português com erros, mas manipular a informação para instigar a base de fanáticos que o segue. Publi publico aqui o vídeo completo em que me desculpo. Amo o Brasil e tenho certeza de que em breve os radicais do ódio serão varridos para o lixo da história. Aos brasileiros de bem, que como eu, são defensores intransigentes da democracia, mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas. O Brasil é maior que qualquer governo ou político... E eu trouxe um trecho desse vídeo da Bebel que realmente é um corte ampliado do que aconteceu. Então, depois desse momento em que ela pisoteia e samba em cima da bandeira, ela é, parece que percebe ali que cometeu um erro grave e aí ela faz um discurso é em inglês, mas dá para vocês entenderem um pouquinho do arrependimento nesse trechinho que a gente vai exibir agora.
7: E eu, como Brazilian, como posso fazer isso? Então, I'm sorry, foi um act de... Of responsibility. Thank God I came back and I got
6: it, the flag. Ela diz né, que foi um, foi um ato de irresponsabilidade, enfim, alguma coisa ali impensada e tal. E é isso que aconteceu. Se você quiser conferir o vídeo na íntegra, está no perfil do Instagram da Bebel Gilberto.
1: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 13 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente vai começar a discussão a respeito da ação por parte da cantora Bebel Gilberto num show uh, nos Estados Unidos, certo, Paulinho? É, em São Francisco. Em São Francisco, na Califórnia, uh, costa oeste dos Estados Unidos, justamente por conta do famoso pisoteio na bandeira brasileira certo Zoe Martinez começa é? eu quero saber se você é favorável que isso de cadeia
7: eu sou favorável eu tenho alguns específico? tem alguns países que que dá cadeia a Grécia, a Espanha, a Alemanha, eles são bem, bem rigorosos em relação aos seus símbolos, né? ao respeito dos símbolos nacionais. A bandeira é o símbolo mais importante da, da nação. Essa, essa cantora, ao fazer isso, ela sambou na cabeça de todos os brasileiros. E expôs, a esquerda ela gosta disso, de expor negativamente o Brasil. Foi lá nos Estados Unidos fazer uma cena Tão decadente como essa, abominável. É realmente triste ver o, o nível da pessoa, né? a raiva que ela tem de um político. Ela, ela é, 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 desconta em tudo, até no símbolo do seu país, símbolo nacional, a bandeira brasileira. Ela deveria, ela está acima de qualquer político, de qualquer par partido. Eu quero ver se o Google aqui vai falar que isso aí é discurso de ódio. Eu estou ansiosa realmente para ouvir o comentário do meu colega, para ver se isso você coloca aí como discurso de ódio ou se não. Ela está no seu direito de espalhar tanto ódio, porque demonstra um ódio, né? Ódio
3: horrível.
1: Eu tenho uma olhada aqui na legislação, nós temos duas situações distintas. Né? Tem uma lei de 1971 que diz que esse ato específico da Bebel Gilberto é uma contravenção passível de multa e que pode chegar até a R$ 4 mil, reais, mas, não de pri... mas não de prisão. E você tem um decreto de 1969 dizendo que a destruição pública de símbolos nacionais pode render uma detenção de dois... Há quatro anos. Eu quero entender, Guga, o ódio ao Bolsonaro por parte da Bebel Gilberto. Ele é, pode ser ultrapassado pelo amor que a gente
8: tem à nossa pátria, ao nosso país? Esse decreto de 1969 ele acabou revogado é, pela Lei de Segurança Nacional de 1978. Porque em 1983, é. inclusive, o avô do, do Paulo, João Figueiredo, ele atualizou a lei revogando isso. Então, não há a possibilidade de se prender. É, isso não existe. Isso, essa questão de se puni-la por isso não vai acontecer punição. É, o que é, não. Que eu acho que foi feito fora do país, né? Ah, e também há esse fato. Mas mesmo que fosse aqui, é, não não haveria punição. É, agora ela de fato errou. É, você pegar um símbolo que representa um país como se representasse só aquele que você vê como um, um oponente político e, e acabar ultrajando essa, essa, esse símbolo que é um símbolo que, enfim, é um símbolo que representa um povo, uma nação inteira, é claro que foi um foi um erro, e ela, e ela reconheceu esse erro logo na sequência. né No mesmo momento que ela pisa, ela já se arrepende. Mas, enfim, essa história parece que já aconteceu faz um tempo, foi dia 19, agora, claro que os políticos é, bolsonaristas estão aproveitando essa cena para fazer campanha política. Né? É óbvio que ela deu um tiraço no pé e que ela deu uma peça política para aqueles falsos patriotas, os nacionalistas os patriota são vocês. De, de CBF ficarem pousando em cima dessa tem. história. Adoram bancar patriota. É óbvio que vamos aproveitar dessa história para continuarem bancando os patriotas. A gente não espera nada além disso. De... Ela, errou, ela errou. Ela pediu desculpa. E é isso. É, não tem que passar Paulinho, é uma história que vai ficar para Ela disse
1: que o bolsonarismo sequestrou a bandeira do Brasil. Você acha isso? Mais uma, né? E, é, e essa é outra
9: também que considera que os fatos são ofensivos. Né? Porque no final das contas ela pisoteou a bandeira. Não tem, ah, vão se aproveitar, vão se aproveitar para falsa... Não, fato, ela mostrou o sentimento dela em relação ao Brasil pisoteando a bandeira. Isso, isso não tem é, fake news nisso. Isso é outro fato, tá aí, tá para quem quiser ver. Não adianta deturpar, não adianta dizer, ah, não, mas ela se arrependeu, ela na verdade é uma boa moça. Se arrependeu porcaria nenhuma. Você olha esse pedido de desculpa dela e ela não se arrependeu porque ela fala não, o Brasil é a minha terra, o Brasil é o meu povo, o Brasil são as minhas origens, o Brasil representa, o Brasil me deu o lugar que eu tenho, porque o lugar que ela tem, como Bebel Gilberto, é, é, é graças à música produzida no Brasil, é graças ao nosso povo. Então ela não, ela, não teve, ela não manifestou esse arrependimento. O arrependimento dela foi assim, ah, vão aproveitar isso politicamente para o outro lado, vão aproveitar o fato... Politicamente para outro lado, porque ninguém tá deturpando nada, ninguém tá alterando a realidade. As pessoas estão falando, tá vendo esse vídeo que você está vendo com os seus próprios olhos? É diferente das fake news do Guga, é diferente das fake news do Globo, do UOL, do Metrópolis e companhia. Esses são os fatos para você que tá em casa assistir. E ela fala assim: ah, é, aí eu, eu me dei conta que a bandeira pertence a todos. Deu conta? Você não sabia que a bandeira, até o momento você ter pisoteado e ter percebido que a sua, o seu ódio à sua nação foi explicitado ao público, aí você percebeu que a bandeira pertencia a, a todos? Eu acho curioso, ô Paulo, porque é, você não via no, ni, o, o, o desprezo que eu tenho pelo PT, ou o desprezo que todos os brasileiros de bem tinham pelo PT, quando o PT estava no poder, você não via ninguém queimando bandeira do Brasil. Pelo menos eu não me, não me lembro de ninguém pisoteando bandeira do Brasil. Não tinha um ódio ao Brasil, tinha um ódio à bandeira vermelha. Não a bandeira verde e amarelo. Agora, Sim. se quer chamar isso de falso patriotismo, pode chamar isso de falso, falso patriotismo, né? você reconhecer o, as suas origens, a sua virtude e o seu povo. Sobre Muito a discussão bem. de ser crime ou não, eu acho Só rapidamente fechar, um paralelo... Só
1: para fechar, Paulo, por favor.
9: Tá bom, eu acho rapidamente um paralelo interessante a ser feito, é que nos Estados Unidos era crime também, até que em 1968... É a Suprema Corte decidiu que é, queimar a bandeira ou pisotear ou dissecrar de, de, de né, é, dessacrar a bandeira, seria um ato protegido pela primeira emenda e pela liberdade de expressão que eu acho que tem a ver com a atualização que foi feita na Lei de Segurança Nacional. É um direito de manifestação dela, por mais infeliz que seja, ela está no direito de Muito manifestar bem. o desprezo que ela
1: tem pelo Brasil. Guga, eu já vi que você quer falar, mas antes eu preciso dar um recado importantíssimo. Paulinha,
6: se... oi amor eu vai. vou te falar hum.
1: algumas opções de aprendizado para você escolher. Uma das sete, tá. das sete, beleza? Fala. Vamos lá, primeiro. Empreendedorismo 4.0 com o João Clapper e Pedro Ivo 2. Tá. Como começar um negócio com Cris Arcângelo 3. Branding com Carol Melo 4. Business Agility com Luiz Parzianello 5. Engenharia da Persuasão com Ricardo Ventura 6. Encantamento com Gabriel Vigia Real Sete, superando a crise Com Geraldo Rufino Qual que você vai
0: escolher? Conta Eu pra quero
6: mim. branding com Carol Melo, Porque todos somos uma marca, não é verdade, Paulo? Tem gente que consegue vender até toalha Sendo um candidato querida não sei, eu queria ter essa arte de poder eu né eu tenho
1: uma boa notícia para você é uma boa notícia você pode ficar tranquila que você não vai precisar fazer essa escolha porque Paulinha você vai ter acesso a todos esses cursos sim está no ar a jornada empreendedora com oito dos melhores profissionais do país um guia completíssimo para que você saiba exatamente o que é necessário em cada um dos setores do empreendedorismo para que consiga o sucesso profissional que sempre quis são mais de 150 aulas mais de 66 materiais complementares comentários, 24 horas de vídeo e muito mais para você ver e rever quando e onde quiser. Então acesse agora mesmo newcursos.com.br, niucursos.com.br ou aponte o QR code aqui, ó, o seu celular para esse QR code que está na tela. Sabe por quê? o pacote completo, Paulinha, tá com nada mais nada menos do que 55% de desconto. É isso mesmo. Mas é claro que tudo que é bom dura pouco, então não perca tempo, siga também a Nil Cursos nas redes sociais para que você não perca nenhuma novidade Jornada empreendedora na Nil Cursos a jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter
3: oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas aula, aula.
1: Com 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado. 11 horas e 23 minutos, nós vamos fechar o nosso Morning Show de hoje com destaque internacional, afinal de contas, o presidente americano Joe Biden tem acumulado algumas gafes e está tendo uma gestão bastante questionada, né, Paula?
6: É, isso é novidade, né, desde a campanha que os republicanos realmente acusam ali o Joe Biden, que já soma 79 anos de estar tá senil, de ser confuso, isso é uma coisa recorrente, mas agora a gente teve aí algumas... Gafes, digamos assim, do presidente americano que tem chamado a atenção e tem repercutido bastante. Então, por exemplo, agora no dia 20 ele estava lá discursando sobre a crise climática e aí disse assim: ó, é por isso que eu e muitas outras pessoas com quem cresci têm câncer. Aí todo mundo, como assim? Você tá com câncer? Ele tá com câncer? Gente, o presidente falou que tá com câncer. Aí não era isso, né? A Casa Branca teve que ir lá explicar que, tipo, ele teve câncer há um tempo, não agora, agora não tá com câncer. Aí teve um vídeo que também viralizou bastante, que é de junho, um belo dia, não é? Ensolarado, o Biden estava o quê? Andando de bicicleta, aí quando de repente ele foi falar com umas pessoas, meio parou de pedalar e tchibum, né? Acabou caindo ali no chão e um monte de gente filmou isso, acabou virando meme, enfim, um monte de gente é, tratando disso daí, dessa queda do Biden. Teve uma questão também no Teleprompter em julho, então ele tava lá discursando sobre a e aí, ele acabou lendo uma parte do TP que claramente não era para ser lida em voz alta, né? Devia dizer ali, fim da frase, repita a linha. E ele leu isso, tipo, todo mundo, nossa, oi que? Bom, teve na Polônia o Biden dizendo que o líder russo Vladimir Putin não podia continuar no poder. No Japão, ele prometendo uma resposta militar à China caso é, houvesse ali uma invasão à ilha de, Ta de Taiwan. E sempre a Casa Branca indo lá, né? E, enfim, dando a versão correta, apaziguando ali aqueles momentos. E aí também tem uns recortes que o pessoal faz para provocar ainda mais. Então, quando o Biden foi para Israel, é, aí tem um corte lá que parece que ele está meio que a, da, cumprimentando nada, né? indo pro nada. Depois continua, ele vê que tem uma cadeira, tal, e senta. Será que ele estava cumprimentando nada? Ou ele só tava apontando pra sua cadeira? Tem outro corte, até de um evento na Carolina do Norte, que também é, o corte mostra que ele estaria também cumprimentando nada. Outros ângulos mostram que ele estaria cumprimentando a plateia. Bom, fato é que o Biden é o presidente mais velho a assumir o país. Ele vai fazer 80 anos agora, em novembro, e tem várias pesquisas que mostram que essa questão da idade pesa sim. Que, por exemplo, no caso de uma reeleição 33% dos eleitores democratas gostariam, por exemplo, que, sei lá, fosse um outro candidato, um candidato mais novo. É uma pesquisa publicada no início de julho pelo New York Times com o Siena College. E aí tem outras pesquisas que também é, mostram é, que, por exemplo, muita gente acaba achando que ele realmente está mais velho, que ele está muito velho, inclusive para estar tá agora no cargo ou para se reeleger. E aí fica aí essa pergunta, né? Será que Biden está realmente enfrentando problemas? A Casa Branca diz que não, inclusive os presidentes são testados, né? fazem exames periódicos, os defensores do Biden dizem que ele é super, assim, inteligente, sagaz, faz perguntas, cobra. Agora, é realmente uma narrativa que tem também aí essas imagens e que deixam todo mundo com a pergunta, será que Biden tá bem ou tá velhinho, Tá com gafes? Tá gagafes, Não sei.
1: Muito bem, gente. eu Vou dar 30 segundos para cada um de vocês. Paulinho, eu começo por você, porque o Trump, por mais que essa questão da idade do Biden ela seja bastante utilizada, o Trump só tem três anos a menos, né, do que o Biden? É isso?
7: Cara, eu o que com essa informação.
9: É o problema só que não tem nada a ver com a idade propriamente dita. Tem a ver com o estado dele. E não são os republicanos que acusam o Biden de estarem nessa situação. O país inteiro está vendo os números, as situações. Aliás, a última pesquisa do Harvard Harris mostra que 64% dos americanos, pesquisa Harvard Harris de 6 de julho, mostram que 64% dos americanos mostram que o Biden não está em condições mentais para o cargo que ocupa, uh, não tem a ver por causa da idade dele. Tem a ver por causa das condições mentais. E a imprensa é que é o grande responsável por essa situação, porque deixou o Biden fazer campanha debaixo do. lendo teleprompter no, no porão dele com a desculpa de Covid. E hoje, ele no poder, é um outro número de outra pesquisa, e essa pesquisa agora do Pew Research, só para fazer uma comparação. No primeiro 60 dias do governo Trump, 5% da cobertura da imprensa foi positiva e 62% de tom negativo. Sim. Já no governo do Biden, 27% de cobertura positiva e 19% só negativa. Ou seja, a imprensa, mostrando que é uma máquina de militância, passando pano para o governo Joe Biden, não... Não faz, não, não, não deixa que o presidente mostre, Sim. não cobra que o presidente mostre o relatório de saúde dele mental, que ele nunca apresentou, Paulinho. Nunca foi apresentado pelo Joe Biden o relatório da saúde mental do presidente, que é o grande questionamento. Ninguém tá quer cara, saber se a pressão não. dele tá 12 por 8. Querem saber como é que tá o estado Perfeito. mental dele. Vamos e lá, aí, é, é, enquanto pra a imprensa continuar formar, passando pano, não vai acontecer tempo, Tá, aqui, vamos,
8: vamos lá, vamos lá. Não é muita cara de pau, um sujeito tem um ursinho do Trump, que é um fã do Trump, querer agora fazer esse comentário como se a imprensa fosse militante. Militante é você que vive atacando a imprensa. No bloco passado falou que eu e o Globo e a Folha mentimos. Vamos lembrar quem é Paulo Figueiredo. É um sujeito que fazia propaganda da cloroquina. Para, Paulo. Isso é um lavista. Mentira vem de aqui. você, né? Sem sim, agressões, não, fala para ele. Vamos, vamos Paulinho, o debate, ó, né? toma um chá de camomila e para de vir com esse espírito de querer apontar para os outros. Porque era você que era um negacionista que fazia propaganda da cloroquina. Isso sim é fake news. E o Biden, Legal. ele tá, segundo o público 30. dos Estados Unidos, ele está sendo visto Sinto como incapaz muito. mesmo.
2: Quase metade dos por americanos. Favor.
7: Cinco segundos? Melhor em comentar, né? Trinta segundos. Ah, segundos? vou comentar. O que, Paulo, em 30 segundos? Vamos lá, deixa. É sempre a mesma coisa.
1: Muito bem. Paulinha, como é que a gente foi no Twitter? Conta pra mim.
7: Vamos lá, Paulo, porque tem uma dica de negócios
6: pra você. Olha, é arroba direto pra Paulo Matias, que é um hum. empreendedor nato que já está faturando alto com o seu novo negócio. Como estão as vendas? São as toalhas do Morning Show. Por enquanto, só tem de Guga e só tem de Paulo Figueiredo. Eu não sei se eu quero estar nessa toalha. Depois vamos estudar, Paulo. É o meu percentual. Mas está competindo com a Mini e o também tá com a, vendendo a Frozen. Mais, hein?
1: Sei. Lula. Passou o Bolsonaro. <risos> A Lula.
6: Vocês gostam, né? Eu é acho uma semana Agora é 11h32.